0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak di, Bagaimana kabar Kak Abdi uh, Saya Lusman Dari Komisi 2 DPMU uh, Terbenak di pikiran saya Ada kayaknya uh, Kita ini kan ada program Kerja kayak misalkan Komisi 2 Di DPMU sebagai fungsi Legislasi ya Lebih ke perundang-undangan Apakah itu juga berlaku di universitas lain kah ya? Apa cuman DPM Kita saja
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Baik Kita masuk ke Bulan Suci Ramadhan ya pada hari ini Semoga kita diistikomahkan Untuk selalu berlomba-lomba Dalam kebaikan Ya, terima kasih Luzman dari komisi 2 DPMU ya e, bertanya tentang fungsi legislasi ya atau legislasi ini bisa kita artikan sebagai fungsi untuk membuat legalitas atau suatu aturan yang baku yang diatur yang diperuntkan untuk sebagian orang yang mematuhi dan mengakui peraturan tersebut di suatu daerah atau suatu wilayah Uh, tentu ini juga berlaku di setiap universitas Yang mana di dalam universitas tersebut Ada lembaga kemahasiswaan Yang memiliki fungsi legislasi Yaitu DPM nya Seperti itu
0: Amin kaya. Dan Dan uh... kadang kan kita sekali lihat ada peraturan rektor dan ya dari universitas apakah itu dipengaruhi oleh fungsi legislasi dari DPM ya Kak? Apa terpisah sendiri aturan peraturan rektor itu untuk mahasiswa?
1: Oke. Uh... Sebelum masuk jauh ke sana ya. Mungkin penting juga kita bahas tentang sejarahnya nih. Sejarah ada lembaga yang memiliki fungsi legislasi. Atau bisa disebut badan legislatifnya mahasiswa yaitu DPM. Jadi sejarahnya itu eh sudah lama Karena kita tahu sejarah pergerakan mahasiswa ini sudah ada dari sejak tahun 60-an bahkan ya Kita juga mengenal gerakan-gerakan pada saat era-era mahasiswa 60-an Yang 70 90-an, yang puncaknya 8 menghasilkan reformasi dan hingga hari ini Namun perlu kita pahami juga bahwasannya uh, Terjadi pergolakan pada saat masanya atau eranya rezim Soeharto kita itu kan kita mengenal ada namanya NKKBKK ya. normalisasi kehidupan kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan. Nah nama BEM dan DPM ini sempat dirubah pada saat itu bukan hanya nama sebenarnya fungsi struktur dan yang lainnya pada saat eranya Soeharto dirubah menjadi senat ya kalau kalau tidak salah senat pada saat itu. Uh, pada tahun 1990 Ketua Senat atau Ketua Kegiatan Mahasiswa, Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa. Nah, pada saat pembentukan senat ini banyak sekali pertentangan dari setiap universitas, khususnya dari Universitas UGM yang pada saat itu menjadi universitas tertua yang menerapkan sistem pemerintahan mahasiswa, ya. pemerintahan mahasiswa. Nah, senat dan senat mahasiswa itu bisa kita artikan sebagai bem ya dan sebagai pelaksananya gitu dan juga ada namanya badan legislatifnya yaitu DPM nah, itu pada saat masa-masa Soeharto NKKBKK setelah Soeharto tumbang reformasi digulirkan bem dan DPM bisa kembali uh, menggunakan hak dan fungsinya gitu hak dan fungsinya nah kalau berbicara tentang peraturannya Uh, jadi DPM, BEM Semua lembaga kemasan ini uh, Berada di bawah Statuta Unila ya, Jadi Statuta Unila ini adalah uh, Aturan atau hukum tertinggi Di suatu universitas Nah Statuta Unila ini juga Merupakan peraturan menteri Ya kan Aturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 6 tahun 2000, 2015. Jadi di, di aturan nomor 6 tahun 2015 Permen apa peraturan menteri Riset Dikti ini isinya tentang Statuta UNILA. Nah, di situ tuh dibahas semua e, dasar-dasar yang menjadi landasan hukum ya, aturan tertinggi juga setelah statuta ada yang namanya konstitusi. Konstitusi ini yang Doman yang dimiliki oleh mahasiswa Dari mahasiswa untuk mahasiswa oleh mahasiswa Yang dikawal langsung oleh perannya oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa atau MPM nah, Dari konstitusi ini lahirlah per- peraturan perundang-undangan Atau undang-undang Undang-undang keluarga besar mahasiswa Jadi semuanya bersumber kepada satu lingkaran yang disebut keluarga besar mahasiswa Dalam suatu lingkaran Kita bisa sebut juga rumah ya Rumah unilai ini disebutnya KBM Dalam rumah ini perlu ada namanya aturan Aturan hukum yang mengatur suatu uh, Keberjalanan Proses kegiatan yang ada di rumah tersebut Nah itu di dalamnya ada konstitusi Ada undang-undang Kalau di tingkat fakultas ada PMF ya Peraturan Mahasiswa Fakultas Nah itu semua diatur uh, Di lembaga kemahasiswaan lingkupnya keluarga besar mahasiswa. Nah, kalau kita kepas lebih dalam fungsi-fungsi dari setiap kelembagaan itu eh, DPM dalam amanatnya dalam konstitusi sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi legislasi ya perundang-undangan. Terus eh, ada tiga fungsinya ya keuangan dan eh, pengawasan. Jadi tiga fungsi ini yang menjadi landasan dasar geraknya DPM. Itu. Nah mungkin hari ini kita bahas lebih khusus ke fungsi legislasi mungkin ya. Tadi juga sudah dibahas apakah peraturan-peraturan rektor, dekan dan yang lainnya itu dipengaruhi oleh uh, fungsi legislasi DPM? Tentu sifatnya tidak uh, secara aktif mempengaruhi gitu. Karena peraturan dekan dan rektor ini Sifatnya dia di bawah langsung oleh statuta. Tapi tentu peraturan rektor dan dekan itu mengacu kepada statuta dan tidak bertentangan dengan konstitusi juga undang-undang yang dibentuk oleh mahasiswa. Nah di sini juga peran fungsi DPM terpakai gitu. Selain dari legislasi, ya, ada memberikan advokasi juga, ya kan pengawasan. Artinya apabila ditemukan Produk-produk hukum Produk-produk Aturan Yang digulirkan di lingkungan uh, Universitas Yang dia langsung secara langsung uh, Mengikat Ataupun bersentuhan langsung Objeknya dalam mahasiswa Terutama kegiatan kemahasiswaan Itu perlu kita kritisi gitu. Perlu kita berikan Saran dan kritik ya, Saran dan kritik Bahkan dan memang seharusnya memberikan kajian Kajian-kajian mana yang menjadi kontradiksi dengan undang-undang yang dibuat oleh mahasiswa Dan itu lebih merugikan pada mahasiswanya Itu menjadi pertimbangan Seperti itu kira-kira
0: Terima kasih Kak infonya tentang sejarah DPM maupun BEM sekarang saya lebih paham adanya sejarah itu. dan kalau uh, uh, lihat di undang di konstitusi atau ya undang-undang selalu lihat ada kata KBM. ternyata itu satu titik ya kak. Hmm. Uh, dan juga jika memang ada Peraturan rektor maupun dekan, ya khusus ya kepada kegiatan mahasiswa kan perlu dikritikkan ya. Nah saat menghadiri rapat, siapa aja kak yang berperan penting uh, dalam dalam mengadakan rapat rektor maupun dekan dan juga Saat kita rapat rancang, Rancangan undang-undang Langkah-langkah apa saja ya kak Yang harus dilakukan
1: Ya kira-kira seperti itulah sejarahnya uh, Yang berwenang untuk mengumpulkan Atau mengadakan rapat dosen tentunya Yaitu senat Senat uh, dosen ya Senat dosen yang ada di tingkat universitas maupun rektor sendiri atau mungkin dekan yang punya kewenangan lah dalam hal ini gitu jadi bukan mahasiswa yang punya kewenangan untuk mengumpulkan mereka cuman kita punya hak berpendapat dan juga bersuara untuk menyampaikan aspirasi kita karena mahasiswa ini kan adalah namanya siswa yang merdeka dalam menyampaikan aspirasi. Dengan gitu karena kita punya apa namanya? demokrasi mahasiswa disebutnya ya. Itu menjadi rujukan juga. Dan DPM pun dalam tata tertibnya dia memiliki hak untuk bersuara dan menyampaikan pendapat. Lebih kepada fungsi legislasi atau menyikap tentang perundang-undangan seperti itu. Nah jika kita membahas tentang uh, tata cara pembentukan ya tadi mungkin lebih ke sana Tata cara pembentukan perundang-undangan itu sebenarnya dibahas dalam Undang-Undang KBM UNILA nomor 3 tahun 2013 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Di sana sangat terijak sekali dijelaskan dari mulai uh, asas materi muatan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan Harus seperti apa Terus ada yang disebut namanya Program legislasi mahasiswa Dan tahun ini DPM punya program legislasi mahasiswa Atau program prolegma Itu kurang lebih ada 3 yeah, Kurang lebih ada 3 Program legislasi-, legislasi mahasiswa Dan salah satunya mungkin kemarin yang sedang <laughs> Rame ya RUU uh, Apa namanya Pembentukan dan pembubaran. Dan sebetulnya mungkin bisa saya luruskan juga di sini ya pada teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini, bahwasannya memang proses dari rancangan undang-undang kemarin itu belum menemui titik final. Karena kalau yang kita bahas nih di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 itu ada tata caranya. Gitu. Ada tata caranya. Yang pertama persiapan pembentukan. persiapan Pembentukan rancangan Rancangannya saja ada persiapannya Seperti itu Jadi kemarin itu e, Adalah salah satu bentuk dari persiapan Baru persiapan Ini saya bacakan ya pasal 8 Itu pasal 8 ayat 3 Penyebar luasan rancangan undang-undang dilaksanakan oleh DPMU Kepada LK dan mahasiswa Universitas Lampung Setelah disebarluaskan maka dirapatkan oleh DPMU Untuk disahkan menjadi rancangan Jadi kemarin tuh belum sah sebagai rancangan. Terlebih memang rancangan kemarin itu adalah kelanjutan dari proses uh, prolegma DPM tahun 2019. Dan ini kita ulang dari awal gitu. Kita persiapan kembali dan kemarin dari salah satu, salah satu cara kita penyebar luasan. Dan memang belum sel, belum selesai ya penyebar luasannya karena kita belum secara resmi bertemu dengan pihak yang terkait UKM untuk duduk bareng Berbicara, tukar pendapat dan yang lainnya Jadi ini masih sangat awal dan sangat e, Belum tentu bisa disahkan juga gitu Jadi sangat masih sangat umum lah Nah setelah dari persiapan pembentukan rancangan Itu ada namanya pembahasan dan pengesahan Jadi setelah kita rancangan, e, Pembentukan dan persiapan Sosialisasi lah ya Bahasanya kan kemarin gitu Ini baru Pembahasan dan pengesahan Nah di pasal 9 ini juga di, dijelaskan gitu Ada sosialisasi draft nah, kemarin tuh akhirnya kita uh, apa namanya bagikan ya draft rancangan undang-undang karena memang sudah terbentuk juga karena ini kan kelanjutan dari tahun lalu gitu ini ada dua tahap tahap yang pertama dilakukan selambat-lambatnya 10 hari kerja tahap kedua dilakukan selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah menerima tanggapan dan perlu saya tegaskan kemarin itu kita belum masuk dalam pembahasan dan pengesahan. baru persiapan pembentukan. Tapi karena rancangan undang-undangnya sudah ada karena ini kelanjutan tahun lalu, jadi kita sebar draftnya untuk pembahasan dan waktunya kita perpanjang gitu. Karena memang sedang ada keadaan darurat yang tidak bisa kita uh, perkirakan sebelumnya gitu. Semuanya dijelaskan di sini. Selanjutnya dari proses pembahasan ada penyebar luasan undang-undang jadi ya setelah ditetapkan nih. Nah, jadi setelah ditetapkan sudah tidak ada pertanyaan dan hal yang ingin didiskusikan di Ketok Palu sebagai rancangannya Rancangan di Maksud saya rancangan di Ketok Palu Selanjutnya penyebar luasan undang-undang Penyebar luasan undang-undang pada pasal 10 disebutkan yakni adalah yang telah disahkan dalam proglekma Dilakukan oleh Kementerian Bidang Hukum BEM UKB MUNILA Setelah diundangkan ke dalam lembaran universitas Jadi yang punya kewenangan untuk menyebarluaskan perundang-undangan ini nanti ke- kementerian di bidang hukum ya, Kementerian di bidang hukum di uh, BEM itu sendiri gitu Barulah itu menjadi undang-undang yang secara sah tadi ya Diundangkan ke dalam lembaran universitas Itu tadi Jadi tata acaranya sangat panjang sekali Dan uh, melibatkan banyak pihak gitu
0: Seperti itu kira-kira ya kak terima kasih infonya kak saya baru tahu kalau ternyata itu, uh, tahapannya RUU pembubaran UKM itu baru sampai situ uh, dan juga mungkin kalau ada kejadian wabah seperti ini yang tidak terduga berarti uh, langkah untuk proses terhadap pihak yang terkait tidak dapat dilakukan secara online ya kayak harus secara rapat secara langsung. dan juga ini ada pembahasan pengesahan rancangan peraturan mahasiswa fakultas kan ada di tuliskan kan disosialisasikan Uh, ada DPMU, DPMU. Nah, itu apakah ada jumlah anggotanya atau siapa aja Pak yang berkaitan? Nah,
1: iya kira-kira kayak gitu, Man. Karena ada wabah seperti ini. Jadi kita karena memang semua dialihkan ke versi daring ya. Jadi kita tidak bisa melanjutkan tahapan-tahapan berikutnya Nah untuk membahas Ketika nanti gitu, rapat dengan teman-teman UKM uh, Bukan hanya UKM ya Mungkin nanti ada rancang undang-undang yang lain di prolegma yang Mungkin sentuhan langsungnya dengan teman-teman yang lain Itu juga harus ada rapat secara langsung Dan siapapun siapa yang bisa keikut Siapa yang bisa ikut dalam rapat tersebut sebenarnya kalau dari sisi DPM-nya itu sudah dijelaskan dalam tata tertibnya pada pasal rapat-rapat ya nah, dan DPM ini punya beberapa bentuk rapat DPM jadi bisa saya jelaskan di sini ya jenis-jenis rapat ya pasal 42 dalam tata tertib DPMU Kebun 2020 yang pertama ada rapat paripurna yang kedua ada rapat pimpinan yang ketiga ada rapat gabungan komisi, yang keempat ada rapat kom- rapat komisi tersebut, yang kelima ada rapat dengar pendapat, yang keenam ada rapat kerja, mungkin bahas sedikit ya satu satu persatu. Rapat paripurna adalah seluruh anggota DPMU Kabinet Menilah. Ini pesertanya nih, ini dari sisi pesertanya. Yang kedua rapat pimpinan adalah ketua DPMU, wakil ketua DPMU, sekretaris dewan, bendahara dewan dan ketua komisi serta sekretaris komisi. itu bisa disebut sebagai pimpinan ya, pimpinannya. Yang selanjutnya ada rapat gabungan Adalah gabungan anggota dua komisi atau lebih Misalnya komisi satu ingin rapat dengan komisi dua Itu disebutnya rapat gabungan Selanjutnya ada rapat komisi Ini hak teman-teman komisi, masing-masing komisi Luzman dengan komisi dua gitu kan Bersama ketua sekretaris dan anggotanya Selanjutnya ada rapat dengar pendapat Ini adalah ketua yang hadir ya Dan atau Wakil ketua Bila bisa diwakilkan gitu ya Dan atau juga sekretaris dewan DPMU KBM Unila Dan atau bendahara KBM Unila dan atau komisi Dan atau panitia Dengan pimpinan universitas Dan atau bidang-bidang BEM KBM Unila Dan atau lembaga kemahasiswaan Unila Seperti itu Jadi rapat dengar pendapat ini Bertemunya DPMU dengan pihak luar ya Luar yang dimaksud luar ini masih dalam lingkup universitas Baik dia e, pimpinan universitas, kom, komisi, gitu kan? e, panitia Terus kementerian BEM, bahkan dengan presiden BEM dan BMS itu sendiri Dengan lembaga kemahasiswaan atau UKM Bahkan dengan mahasiswa itu sendiri didengar pendapat ini. Selanjutnya ada peserta rapat kerja. Nah, peserta rapat kerja ini uh, dihadiri oleh ketua dan atau wakil ketua, sekretaris, bendahara, ya atau ya, untuk komisi. Yang ini diperuntukkan untuk uh, secara intensif rapat bersama kementerian yang ada di. BMOK BMUNILA dalam bentuk ben- e- pengawasan merapatkan kinerja-kinerja ataupun proyek yang akan dilaksanakan. Nah, pembahasan undang-undang ini itu kan tadi kita sudah bahas dia masuk dalam tahapan di undang-undang nomor 3
0: itu
1: dalam pembahasan dan pengesahan. Maka nah, kan. Nah, di sini apatnya sebenarnya memang bisa diwakil bisa diwakilkan oleh pihak terkait dari sisi uh, ininya ya, objeknya, objek dari peraturan itu sendiri. Uh, tapi memang lebih penting di peruntukan untuk orang yang punya kuasa di sana. Misalnya tentang rancangan undang-undang pembentukan pembubaran UKM. Berarti yang hadir pada saat itu anggota DPM ya, ketua, wakil ketua dan yang lainnya bersama UKM. Seperti itu. dan bahkan sebenarnya rencana undang-undang ini kalau kita bisa naikkan lagi gitu ya e, cokupan luasnya itu bisa mencakup semua mahasiswa setiap individu karena dalam rencana undang-undang pembentukan pembubaran ini ada dua sisi gitu satu pembentukan dan satu pembubaran mungkin kalau pembubaran memang lebih terkhusus kepada UKM gitu tapi kalau untuk pembentukan itu hak yang dimiliki oleh setiap mahasiswa Jadi memang rapatnya memang terbuka juga sebenarnya Seperti itu kira-kira Jadi memang DPM ini Karena dia adalah badan legislatif Badan, badan legislasi yang dia punya fungsi Untuk mengajukan Ataupun membuat, membuat Ataupun mengajukan uh, Peraturan perundang-undangan Maka dalam kerjanya pun Memang harus dilandasi dengan tata tertib Jadi di awal tahun Kepengurusan DPM itu selalu pasti ada sidang sedang paripurna agendanya ya menentukan pimpinan, menentukan dan merapatkan rap tata tertib dari anggota itu sendiri, kira-kira seperti itu
0: oh gitu kak terima kasih ya kak, sekarang saya sudah paham fungsi legislatif dari DPMU itu sendiri dan saya juga mendengar Dari kehadian selaku Wapresma tahun kemarin Di Unila Berkata kepada saya Kalau di komisi 2 ini Berat fungsinya Berat sekali menjalankan uh, Wewenangnya Mungkin bisa diberikan motivasi kak, Khususnya untuk komisi 2 ini Sebagai sisi penutup kita uh, Mohon maaf ya kak Kalau misalkan saya ada salah kata
1: Ya, kira-kira gitu. <tuh> uh, mungkin kurang lengkap ya dan kurang spesifik. Tapi nggak apa-apa. Ini awal. Nanti kedepannya mungkin podcast ini bisa lebih berkembang lagi, lebih besar lagi. Banyak hal yang bisa kita obrolkan di sini. Bukan hanya fungsi legislasi ya. Ada dua fungsi lainnya, pengawasan dan anggaran. itu yang bisa kita bahas. Apapun lah
0: uh,
1: tentang DPM atau mungkin di luar dari tentang DPM. Banyak insight-insight yang bisa kita bagi sama teman-teman juga gitu Karena dari wabah pandemik ini kita mendapatkan banyak hikmah Terutama cara kita mendeliver uh, apa namanya kebaikan itu bisa dari jalur manapun Khususnya lewat daring gitu Kita tahu podcast, sekarang kita tahu live streaming, kita tahu webinar gitu kan Banyak hal yang kita ketahui dari wabah ini Karena kita mau belajar, mempelajari sesuatu yang baru Uh, komisi 2 Ya memang Semua komisi punya Tepoksi dan tingkat uh, Amanah yang sangat besar Terlebih Komisi 2 ini yang banyak mengawal Fungsi legislasi yang ada di DPM Dan Kehadian pun sebenarnya Dia juga kan mantan ketua komisi 2 ya Tahun 2018 Sebelum beliau Jadi opres oh Tentu banyak prikali ku yang Sudah dirasakan oleh beliau Pertama dia Uh, dari fakultas hukum Dan Luzman juga kan dari fakultas hukum ya. Ini ya, menjadi ajang Atau ladang kita untuk Menambahkan ilmu pengetahuan kita Walaupun keabdi dari FEB gitu kan Gak ada salahnya kita mempelajari hukum bah- Bahkan Orang awam pun gitu ya mahasiswa, mahasiswa masyarakat kecil pun Harus paham hukum secara dasar Karena negara kita negara hukum gitu kan ya, Kita bernegara dengan hukum Ya, kita harus paham tentang hukum itu sendiri. Nah, salah satu caranya ya kita berorganisasi yang ada di kampus ini di Unila sudah difasilitasi ada namanya pemerintahan mahasiswa. Ya, dibungkus dengan keluarga besar mahasiswa itu sendiri ada konstitusi sebagai landasan hukumnya kita ber, berkampus ria bahasanya ya dengan landasan hukum yang ada. Gitu. Bagaimana kita menjalankan fungsi kita sebagai mahasiswa dengan acuan hukum-hukum yang ada. Semangat terus untuk komisi 2 Karena kor yang akan dilaksanakan Oleh DPM Melalui fungsi legislasi ini ada di Komisi 2 Mungkin next time juga teman-teman bisa uh, Podcastan membahas tentang prolegma ya, uh, Program Legislatif mahasiswa yang dikawal Langsung oleh komisi 2 Agar teman-teman di UNILA ini juga paham Kira-kira program legislasi apa yang akan Dicanangkan ke depannya Terima kasih tetap jaga semangatnya, tetap jaga puasanya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan kita digolongkan kepada orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya dan tetap semangat ya, tetap mengedepankan rasa kebersamaan, memiliki dan saling perhatian di wabah pandemik ini. Jika ada teman kita yang kesusahan, yang hari ini mungkin masih ada di kosannya Uh, tersendat tidak bisa pulang kampung bisa dikontak uh, direct message ig nah, instagramnya dpmu untuk mengajukan uh, aspirasi apa advokasi maksud saya biar kita advokasi kebutuhan kebutuhannya yang kita aspirasikan kepada uh, para petinggi kampus ya jadi ada kendala kendala apapun teman teman mahasiswa inilah perwakilan teman teman mahasiswa yang ada di universitas yaitu dpmu kb Munila. Terima kasih atas kesempatannya Salam aspirasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh